0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim tym, którym bliski jest temat przyszłości naszej planety. Witamy w podcaście
0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling.
0: Nazywam się Simon Jackczekan, jestem przedsiębiorcą, recyklerem, ojcem rodziny, a przede wszystkim orędownikiem idei zrównoważonego rozwoju. Chcę, aby nasz podcast przybliżył Wam wszystkie, wszystkie zagadnienia związane z recyklingiem, zrównoważonym rozwojem i gospodarką obiegu zamkniętego.
1: Mam nadzieję, że dzięki nam dowiecie się, co dzieje się z naszymi odpadami. Dlaczego warto je segregować i dla kogo są one cennym surowcem. Świat zalewa nowy plastik. Zaledwie 9% tworzyw sztucznych na świecie jest poddawanych recyklingowi. Niemal każdy z nas ma wpływ na te niechlubne statystyki. Nazywam się Bogna Komorowska-Jędrzejewska. Również jestem przedsiębiorcą, mamą i wielką fanką sztuki komunikacji. Szymon. Jako szef Stowarzyszenia Polski Recykling, co byś powiedział na takie stwierdzenie, że w Polsce recykling to fikcja?
0: No jest to obraźliwe stwierdzenie dla polskich recyklerów, bo w Polsce mamy kilkaset firm, które zajmują się przetwarzaniem tworzyw sztucznych, odpadów tworzyw sztucznych. Oczywiście wiesz jako dziennikarka dobrze wiesz, że sprzedają się informacje, które są szokujące i no właśnie które
1: dobrze brzmią, tak? tak? No bo fikcja no to ma jednak pejoratywne zabarwienie w tym przypadku.
0: Znaczy Dla mnie to jest oczywiście absurd, dlatego, że w, idąc do sklepu widzę, jak dużo rzeczy jest robionych z recyklingu, wiem, co się robi na naszych liniach produkcyjnych i my setki, tysięcy ton y, odpadów stworzy sztucznych przetwarzamy później na surowce gotowe. Więc tych produktów już są, można powiedzieć, tysiące w całej Polsce, więc takie stwierdzenie, stwierdzenie jest obraźliwe y, dla branży, ale myślę, że również dla nas, jako dla mieszkańców, którzy na co dzień segregują odpady y, i każdy chce robić rzeczy, które mają sens. A, a to, że my segregujemy, a później nic z tym się nie dzieje, no to na pewno to, jest, to, to byłaby smutna wizja. Ale na szczęście y, y, tak się nie dzieje.
1: To y, przejdźmy do konkretów. Jaki procent tworzyw sztucznych w Polsce jest faktycznie poddawanych recyklingowi?
0: Co, warto, warto sięgnąć do, do GUS-u i spojrzeć, w jaki sposób rozwija się segregacja odpadów w Polsce i te statystyki z roku na rok pokazują, że co roku o kilka procent więcej zbieramy tych odpadów selektywnie. Czyli w tym momencie już za, 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 za ostatni rok to było ponad 5 milionów, 5,5 miliona ton odpadów zebraliśmy selektywnie, selektywnie z kilkunastu milionów. Czyli, ale ale <śmiech> ta statystyka o tyle, no, mi się podoba, że to jest co roku o tych kilka procent więcej. Czyli jeżeli my tych coraz, coraz więcej mamy tych segregowanych odpadów, tym więcej odpadów później trafia do recyklingu.
1: A jak to w proporcji ze światem wygląda? Bo na świecie 9% tworzyw sztucznych jest poddawanych recyklingowi, a w Polsce procentowo?
0: W Polsce, jeśli chodzi o same opakowania z tworzyw jest wprowadzane na rynek około 1, 200 mln ton odpadów. Przetwarzamy poprzez recykling ponad 400 tysięcy ton, czyli jeśli chodzi o same opakowania z recyklingu, to jest około 30%. Oczywiście te dane nie są do końca precyzyjne, Stąd czasami też jest tak jakby problem w tym, że ludzie zaczynają tym manipulować, ale jeżeli powiemy, że to jest około 30%, może być to 34%, może być 28%, ale, ale na pewno to są takie mniej więcej, taki odzysk.
1: A w jaki sposób te dane są gromadzone w GUSie? Czy to jest wartość deklaratywna, czy to jest faktycznie wartość mierzalna?
0: Wiesz co, to jest, jest kilka takich punktów, w jakich można to mierzyć, bo z jednej strony e, sortownie, czyli gminy wysyłając odpad do recyklingu e, mają, mają to w, wpisane w, w takie deklaracje, które się raz w roku e, robi. E, z drugiej strony mamy też od, bodajże od dwóch lat tak zwaną bazę danych o odpadach. To, to, jest, to się nazywa BDO, Jak, tutaj może nie muszę mówić co to jest, bo każdy gdzieś tam może to słyszał, ale jest to elektroniczna, e, elektroniczne weryfikowanie powaźnie właśnie dokumentów e, e, takich związanych z gospodarką odpadami. Czyli, na, czyli dzisiaj, jeżeli e, jakieś odpady mają być przemieszczane z jednego punktu do drugiego, czyli jeżeli my jako recyklerzy odbieramy odpady z jakiejś sortowni, to musi być to w BDO i od razu jakby e, w, w Instytut Środowiska, czyli e, organizacja, która nadzoruje to, Instytut Ochrony Środowiska, to jest organizacja, która jest pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Od razu widzi, ile tych odpadów jest, bo to jest wszystko w, w, w programach.
1: A czy w tym można zrobić jakieś takie szacher-macher?
0: co, w, 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 przede wszystkim to jest tak, że jeżeli mamy mm, przemieszczanie tych odpadów, to jeżeli, jeżeli tak zwane krokodylki zatrzymają takiego tira, a często zatrzymują, dlatego że nie wiem, czy zauważyłeś... to są krokodylki? To, są krokodylki? Nie. to jest ta inspekcja, która łapie ciężarówki, Aha. bo, bo czasami są takie, są takie parkingi, takie zielone samochody, ta samochody inspekcja są. inspekcja
1: transportu drogowego tak. to są krokodylki, tak. to ja nie wiedziałam. Nie wiem, tak mówię. Pozdrawiamy krokodylki.
0: <laughs> tak w branży logistycznej się na nich mówi, więc, więc krokodylki to krokodylki. Więc takie krokodylki łapią takiego delikwenta, który wiezie te odpady i w tym momencie, po pierwsze, każda ciężarówka musi mieć napisane odpady. Czyli że jeżeli, jeżeli jakaś inspekcja, czy policja, czy ktokolwiek, bo też KAS, czyli Krajowa Administracja Skarowa również robi inspekcję tego typu prze, przewozów, widzi, że tam są odpady. Czyli takie krokodylki mają lornetkę i patrzą, gdzie jest napisane odpady i wtedy większość tych ciężarówek zatrzymują do weryfikacji. I jeżeli taka, taki przewóz nie byłby zgłoszony do BDO, no to konsekwencje tego są bardzo bardzo duże dla kierowcy, ale również dla firmy transportowej. I co ciekawe, wiesz, kiedyś, kilka lat temu było, tak, było taki sytuacja, że jak wozili na nielegalne wysypiska te odpady, to, to złapali jakiegoś tira i, i, i się pytali, skąd są te odpady. on powiedział, że nie wie skąd. No po prostu ktoś tam mu wrzucił na tira i on nie wie, gdzie, nie wie skąd jedzie, nie wie gdzie jedzie, nie ma żadnych dokumentów. I z tego, co pamiętam, w tej po tej nowelizacji ustawy o odpadach po to, żeby ukrócić taki proceder, że taki kierowca mówi, że nie wie skąd się te śmieci u niego znalazły na tej ciężarówce. to teraz to wygląda tak, że jeżeli nie wiadomo to znaczy, że ten, yy, to są śmieci tego kierowcy Rozumiesz? To, okay, znaczy, to jest, znaczy, odpowiedzialność odpowiedzialność jest spada... tak, mm -hmm. na tą firmę transportującą, więc dlatego firma transportująca nie odbierze tych odpadów. Normalna firma, no bo pe pewnie są takie firmy, które działają w szarej strefie i w jakiś sposób to obchodzą, ale mówię w, na, na co dzień, no, ciężko sobie to wyobrazić, że, że, żeby ktoś aż takie, no jak to powiedzieć, machlojki robił. Czyli z jednej strony jest to opisane, jest napisane odpady, jest kontrola i to musi być w BDO. Jeżeli nie jest w BDO i wszystkie dokumenty nie, nie, są, nie są wypełnione, to taka Ciężorówka jest zatrzymana i wysłana na tak zwany no, taki parking do przechowywania tych naczep, które przewożą odpady. I do momentu wyjaśnienia sprawy, czy czasami to trwa nawet kilka tygodni, taka, taka naczepa jest za, zablokowana. O, oczywiście ktoś może pytać, czemu tak długo trwa. No bo z jednej strony, jak dla firm logistycznych, to no lepiej, żeby to było... W Niemczech to wygląda trochę inaczej. To jest tak, że mm, przyjeżdża inspekcja, sprawdza. Jeżeli coś nie gra, no to dzwoni do sądu, Fizycznie jakby dzwoni do sądu i mówi, mamy taki jakiś przewóz, gdzie nie wiemy co to jest i przyjeżdża ktoś, kto się zna na odpadach i patrzy, nie, to są dobre odpady do recyklingu, wszystko jest w porządku, nie ma tu żadnego wykroczenia. Czyli w Niemczech to trwa 15, u nas 15 minut, w Polsce trwa 5 tygodni prawdopodobnie, ale ma to swoje plusy, bo, bo w tym momencie firmy transportowe boją się przewozić odpady na, bez, bez pozwolenia.
1: Ja widzę tutaj słaby punkt, ponieważ nie jestem w stanie sobie wyobrazić za każdym winklem, za każdym zakrętem tych krokodylków z lornetkami, więc no, chyba nie wszystko można skontrolować.
0: No tak, no to wiesz, no, tylko że to jest tak, że pytanie, jeżeli jest weryfikacja albo są też takie łapanki, że tak zwany wioś, czyli wojewódz, wojewódzkie, Wojewódzka Ochrona Środowiska, robi też takie łapanki, że po prostu sprawdzają wyrywkowo albo w ogóle wszystkie ciężarówki zatrzymują i sprawdzają, co, co mają na zapakowane. Bo oczywiście też, tak jak mówisz, yy, można sobie wyobrazić taką sytuację, że jak ktoś nielegalnie przechodzi to odpady, to przecież nie napisze na, na, na wielkim szyldzie, że wiezie odpady, no bo o, o, to, o to by w tym chodziło. Yy, natomiast yy, no, często słychać, raz na parę tygodni, zresztą ja followuję profil Giosia na Twitterze i, I często, y, coraz częściej, na szczęście wykrywane są tego typu przestępstwa. Tym bardziej, że y, znowelizowana ustawa naprawdę nałożyła ogromne kary. Bo do tej pory było tak, że za nielegalne porzucenie śmieci był mandat 500 zł. No ale jeżeli ktoś porzucił kontener jakichś toksycznych odpadów, gdzie zaoszczędził kilka tysięcy, no to komuś mogą opłacać za 500 zł to porzucić. Teraz już za porzucanie odpadów są bardzo wysokie kary, kilka tysięcy złotych. Są takie y, fotopułapki to też robi to Gioś. Fotopułapki funkcjonują w ten sposób, że zazwyczaj y, y, ludzie porzucają odpady w tych samych miejscach. I w tym momencie, jeżeli gmina to posprząta, to zgłasza tego typu miejsca, że gdzieś tam koło jakiejś drogi ktoś zrzucił odpady i zakładają tam foto, fotopułapkę. Czasami też jeszcze to wspierane jest dronem, dlatego że Gioś jest wyposażony w drony, które latają y, i obserwują właśnie te miejsca, gdzie nielegalnie się skoduje te odpady. Y, no i przyjeżdża, no i w sieci pełno takich, że przyjeżdża jakaś ciężarówka, dwóch panów wysiada albo z jakąś przyczepu i bach, jakimiś widłami, czy coś odpady po prostu walą w jakąś rzeczkę. Yy, no i w tym momencie jeszcze to oczywiście tablica rejestracyjna jest sprawa karna i to są bardzo poważne konsekwencje. Na dzisiaj za przestępstwo środowiskowe można iść do więzienia. Nawet na, na, już nie pamiętam, to jest bodajże do 10 lat więzienia, może, jeżeli ktoś rzeczywiście by zatruł środowisko.
1: Z tego, co mówisz, wnioskuję, że system <śmiech> jest stale uszczelniany. Tak. E, no ale skoro jest uszczelniany, to jest taka potrzeba, czyli są ciągle takie firmy, które starają się ten system obejść na różne sposoby. E, ile w Polsce w tej chwili jest recyklerów w ogóle? Wszystkich?
0: Jest to, jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, to jest około 300 recyklerów, 300-350 recyklerów.
1: Mhm. A jak sądzisz, czy ten nielegalny proceder, bo to nie tylko chodzi o Schachermacher macher z ciężarówkami, ale można też dokumenty prawdopodobnie jak w każdej innej branży m, dokumenty fikcyjne podkładać. Jak sądzisz, czy to jest wykrywalne i czy to może być duży procent, czy też znikome?
0: Uważam, że kilka lat temu to był ogromny problem. Ten problem w związku z tymi nowelizacjami troszeczkę te, tą, tą szarą strefę pozamykał. Natomiast zawsze istnieje ten problem, jak, pamiętam jeszcze jak byłem na Komisji Ochrony Środowiska i któraś z posłanek powiedziała, że my zaostrzamy przepisy dla tych, którzy legalnie prowadzą biznes, czyli tak, takie porównanie, że my, tak jakby ktoś, jeśli chodzi o jeżdżenie samochodem, my chcemy, żeby na prawo jazdy to te testy trwały tygodniami, i wszyscy się uczyli, żeby były bardzo rygorystyczne egzaminy, ale przecież przestępcami na drogach są osoby, które nie mają prawa jazdy. I to jest trochę podobnie, tak, że tutaj te, te ustawy poszły w kierunku tego, że no, te przedsiębiorstwa, które działają legalnie, ponoszą te wszystkie konsekwencje, a nadal istnieje szara strefa, która oni, dopóki się nie złapie, to, no, to oni działają właśnie no, no tak. under the law. Ale wiesz co, jeszcze pociągnę mhm. te chwilkę ten temat, bo my kilka lat temu jako Stowarzyszenie Polski Recykling zrobiliśmy takie badanie. Skąd się mogły wziąć te nieprawidłowości w, w tym potwierdzaniu recyklingu? I Zbadaliśmy wszystkie decyzje, które zostały wydane w Polsce w ostatnich kilku latach i wyszło, że tych decyzji wydanych było prawie 700. Czyli my wiemy, że tych recyklerów jest, było już wtedy o połowę mniej, ale były firmy, które nie miały strony internetowej, nie odbierały telefonu, bo obzwoniliśmy wszystkie, bo stwierdziliśmy, że jest jakaś firma recyklingowa. To, że ona istnieje. No to jak istnieje, to można się do niej dodzwonić, jest jakiś tam właściciel i tak dalej. Więc jak obdzwoniliśmy te 600 firm, to się okazało, że tylko można powiedzieć połowa mm, istnieje. I, i, bo, bo dla nas, jako dla branży, jako dla polskiego recyklingu, to było bardzo mm, no, czarny PR, tak? no, jeżeli mówią, że są jakieś DPR-y lewe i tak dalej, czy te potwierdzenia recyklingu są fikcyjne. I chcieliśmy namierzyć ten problem, więc oczywiście to zgłosiliśmy do y, Głównego Inspektora tu Ochrony Środowiska, że zrobiliśmy tego typu sprawdzenie. I między innymi to spowodowało, że w minister środowiska wtedy zdecydował, że zrobi taką weryfikację wszystkich decyzji środowiskowych i te stare decyzje, które były wydawane, tak można powiedzieć półlegalnie, znaczy niby legalnie, ale nikt tego nie sprawdzał. Tak? Czyli ktoś się zgłaszał, że chce zbierać odpady do jakiegoś wójta, czy do powiatu. I, i aha, chcę zbierać odpady, 800 zł, pozwolenie, proszę. Ale nikt nie sprawdzał ich. I teraz, żeby uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów mm -hmm. czy na recykling, to jest wszystko sprawdzane. Czyli jesteś, musisz być właścicielem gruntu, musisz dać zabezpieczenie roszczeń. To jest takie mm, coś dosyć kontrowersyjne, bo to jest tak, że jeżeli ktoś chce magazynować 1000 ton jakiegoś odpadu, to musi odprawa, odprowadzić do Urzędu Marszałkowskiego kilkaset złotych kaucji, takiego depozytu za każdą tonę. To powoduje, że, że jeżeli ktoś by porzucił te odpady, no to w tym momencie Urząd Marszałkowski może te, te środki zająć. Oczywiście kontrowersyjne, bo to zwiększyło koszty, bo ludzie się pytają, czemu te śmieci są takie drogie. No po prostu mamy teraz mm, bardziej szczelne przepisy, ale też one jakby no, powodują, że te koszty zagospodarowania odpadów rosną. Czyli z jednej strony są te, ta, ta bariera wejścia jest zwiększana, co powoduje też, że no słuchaj, śmieci były tanie, dlatego że jeździły byle gdzie. I teraz czym, czym bardziej będą Dobrze utylizowane Albo jeździły do recyklingu To będą też no, bez no, Mówiliśmy o ostatnim, ostatnim podcaście Bez rozszerzenia odpowiedzialności producenta Będą bardzo drogie
1: To chyba dobrze
0: Wiesz co, no bo teraz tak, z perspektywy środowiskowej to, że odpady, zagospodarowanie odpadów jest drogie, no to powoduje, że ludzie mniej tych odpadów generują, już się zastanawiają, czy już nie chodzi o to, że wygoda, tylko już, już nie mam gdzie to upychać w tym żółtym worku, to może się zastanowię i kupię wędlinę w, w całym kawałeczku i sobie pokroję, czy serek, czy, czy coś innego, przyjemność skrojenia tego, niż kupić, wiesz, po pięć plasterków.
1: No tak, po pięć plasterków zapakowanych czasem mam wrażenie, że tego opakowania jest więcej niż tej wędliny. No bo tak. To, bo to bardzo często tak wygląda. A tak domykając ten temat, czy my jako kraj jesteśmy w recyklingu zaawansowani, czy ciągle w tej dziedzinie raczkujemy?
0: Wiesz co, U nas od lat 90. ta branża recyklingu się rozwijała tak samo istnie, więc w zasadzie we wszystkich frakcjach, czyli w papierze, mamy, mamy duże tak dalej, papiernie, które te odpady makulatury przetwarzają. Są to setki tysięcy ton do miliona ton. W szkle mamy również kilku dużych recyklerów szkła, czyli tak zwanej stuczki szklanej i tak samo w tworzywach. Więc u nas ten recycling wygląda ok natomiast no, powinien, powinien, te, te poziomy powinny być znacznie wyższe. są takie wiesz, To jest trochę związane z cywilizacyjnym rozwojem państw. Bo, bo najgorszymi krajami są zazwyczaj kraje, które są najbiedniejsze. Czyli mamy takie kraje y, na przykład jak Nigeria. W, na, w Nigerii w zasadzie większość tych odpadów jeździ na, na składowiska. W Południowej Ameryce, na to w Chile. Y, pomimo, że w miarę rozwinięty kraj 99% jeszcze jakiś czas temu jeździło na składowiska. Zero recyklingu. Nawet w takiej Turcji, która y, produkuje maszyny do recyklingu, które my na przykład kupujemy w Polsce czy w, w Europie, ale ponad 90% y, jeździ na wysypiska. W Grecji tak samo. W Meksyku recycling jest na poziomie 5%. No i dochodzimy do największego producenta wszystkich śmieci na świecie prawdopodobnie, czyli Stanów Zjednoczonych. I tam recykling tworzyw sztucznych jest na poziomie 8,7% tam rzeczywiście takie, to są oficjalne dane, no bo u nas rzeczywiście dane się pokazały, że, że czasami się pokazują, że mało mamy tego recyklingu, ale to są po prostu złe założenia. Ktoś źle po prostu przeanalizował to. Czasami jest tak, że ktoś weźmie wszystkie plastiki, które są, czyli tworzywa sztuczne, które są wprowadzane na rynek, no ale mamy na przykład rury PVC, które idą do kanalizacji, te rury leżą w tej ziemi 50 lat. Więc nie możemy liczyć, że my nie robimy recyklingu, no bo są produkty czy nie wiem, samochody, które ma, wykorzystują kilkanaście lat, czy sprzęt, RTV, AGD, to nie jest coś, co jak prowadzimy milion ton tego, to mówimy, ha, nie ma recyklingu. Ostatnio było z panelami taka historia fotowoltaicznymi, że mieliśmy narzucone przez Unię Europejską e, poziomy do recyklingu paneli, ale jeszcze tych odpadów nie wygenerowaliśmy, bo u nas te panele, wiesz, w, w, na zachodzie weszły kilkanaście lat temu, więc oni już zaczęli je wymieniać, a u nas są od kilku lat i to jeszcze... Te pierwsze które, panele, które założyliśmy, jeszcze nie trzeba podać recyklingowo, a normy już są. A
1: propos, paneli, a propos paneli, to tam już zdążyli na Zachodzie wymienić, a my zdążyliśmy od nich je odkupić, chciałam powiedzieć, ponieważ Polska jest jednym z krajów, który bardzo jest zainteresowany odkupowaniem paneli zużytych.
0: Wiesz co, to co jeszcze jest, dopóki one będą wykorzystane ponownie, to jest w porządku, ale ja kilka lat temu miałem spotkanie, byłem w Niemczech. I e, pff, ktoś z, z branży gospodarki odpadami powiedział, że w, w, w Polsce macie recykling turbin wiatrowych. ja mówię, hmm, to ciekawe, bo ja jestem w tej branży od tylu lat i ja jakoś tam nie pamiętam żadnego zakładu, który te turbiny wiatrowe y, przetwarza. A co się okazało, że po prostu znale znaleźli się jakieś na pewno nie recyklerzy, tylko ja, no bo nie przetwarza, recyklerzy przetwarzają odpady. Tylko jakieś y, y, firmy, które... Mówiąc Niemcom, że będą poddawali to recyklingowi, przyjeżdżali na takich wielkich czarówkach, te przy, przy, przywozili i składowali. Po prostu mieli jakieś podpisane umowy albo bez umowy na jakieś wysypisko i to po prostu rzucali te wielkie wiatraki ekologiczne. Więc no, swoją drogą, jeśli chodzi o wiatraki, o turbiny, no to, wiesz, to jest bardzo, musi być bardzo wytrzymałe te kompozyty i no, jeśli chodzi o recykling tego, to, to na pewno jest duże wyzwanie dla świata.
1: A, nie, nie ciągnijmy na razie. Tak, wracamy wracamy Twór, do tego. Czyli tak. mówiliśmy o
0: krajach, gdzie jest bardzo źle z recyklingiem. Możemy powiedzieć o krajach, o krajach w których jest całkiem dobrze albo bardzo dobrze z recyklingiem.
1: No właśnie, ale to ja mam to pytanie, jak my wyglądamy na tle całego świata?
0: No to przykładowo, jeżeli mówimy, że u nas jest to około 30%, e, w, w takich e, mało rozwiniętych recyklingowych krajach jak Meksyk, Stany Zjednoczone czy Nigeria <grywa> e, jest to kilka procent, e, w Niemczech e, jest to około 50%. Jeśli chodzi o wszystkie odpady, natomiast jeśli chodzi o odpady z, z, jeśli chodzi o odpady z kaucji, czyli te butelki opcjonowane to jest prawie 100%. W Belgii to jest 50%, w, w niektórych innych zachodnich krajach jest to też... A Szwecja? Od... W Szwecji to jest ciekawy kraj w tym kontekście, że tam bardzo mają dobrą zbiórkę. Czyli tam Właśnie. 99% odpadów jest zagospodarowanych poprzez odzysk i recykling. Problem w tym, że też y, kilka lat temu mieli swoje problemy, że część y, raportowali jako recykling, a, a robili odzysk. Czyli nie tak jak u nas, że raportowali jak recykling, tylko robi wysypisko, tylko że y, wysyłali do spalarni? A potwierdzali recykling. Wielka afera była kilka lat temu. Ale, swa, ale, ale czyli wiesz, no nikt nie jest w 100% transparentny i myślę, że Komisja Europejska i Parlament to wie. I dlatego teraz procedowane są w Parlamencie Europejskim właśnie przepisy, które mają zwiększyć te poziomy recyklingu i też między innymi zakazać eksport odpadów. Bo wiesz, tak jak byliśmy wcześniej, Europa sobie świetnie radziła z recyklingiem poprzez wysyłanie śmieci za granicę. Więc wracając, jesteśmy gdzieś tam ani na dole, ani na górze, ale mamy bardzo duży potencjał, bo jeśli chodzi o te zakłady, które mamy, to są naprawdę, no mamy takie czasami wizytacje z zagranicy i mamy bardzo do, dobrze, trochę jak z autostradami. Nie było ich, nie było, a teraz jak już zrobili, to, to, to są bardzo, bardzo nowoczesne. Tak samo z niektórymi nie wiem, biurowcami, tak? jak mam, widzimy, co się dzieje w Warszawie, w innych miastach. Że mamy bardzo nowoczesne i na nowoczesnych technologiach, inteligentne są te, te, te domy, czy inteligentne biura. I, i, i są kraje, że no my jesteśmy tak, tak trochę dziwiczy i przez to ten te, te IT u nas bardzo IT mamy na wysokim poziomie, więc to, to od razu szybko wchodzi. Jeśli chodzi o BDO, to też to nie jest tak, że w każdym kraju to mają. My, my byliśmy pionierami. Jeśli chodzi o tę bazę, bazę danych odpadowych.
1: No właśnie, to ch chciałam się teraz zapytać o to, jak wygląda nadzór e, nad recyklingiem e, i czy jest on wielopoziomowy. No bo jest Komisja Europejska, Parlament Europejski, jest Unia Europejska i też e, są mniejsze poletka, czyli państwa, e, a później gminy. Więc e, jak tutaj ten system wygląda, jeśli chodzi o nadzór?
0: Co musiałabyś skonkretyzować pytanie, bo jest tak szeroko, tak szerokie pytanie, ale tak ogólnie... Jakbyś
1: osobie zainteresowanej właśnie ekologią i gospodarką obiegu zamkniętego w krótkich żołnierskich słowach wytłumaczył nadzór nad recyklingiem tworzyw tyne... sztucznych przede tak.
0: wszystkim. E, czyli jeśli chodzi o Unię Europejską, to oni e, to Unia wprowadza e, dyrektywy które mają być zaimplementowane, muszą być zaimplementowane w różnych krajach, które mają zwiększyć poziomy tego recyklingu. Teraz w ostatnich tygodniach jest dużo mówione o KPO, Krajowym Planie Odbudowy, że mamy tam dziesiątki miliardów pozyskać z Unii Europejskiej. No ale właśnie, przy, przy okazji tego KPO premier polski również potwierdził, że zgadza się na tak zwany plastik lewi. Czyli, czyli Unia Europejska powiedziała, słuchajcie, po widzie damy, damy, przeznaczymy kilkadziesiąt miliardów na inwestycje w Polsce, ale chcemy, żebyście sobie radzili z, lepiej z re recyklingiem tworzyw sztucznych. No i te, te to jest taka opłata, że za każdą nieprzetworzoną tonę opakowań stworzył sztucznych Polska odprowadza do budżetu y, unijnego. Znaczy my, my z budżetu państwa polskiego płacimy do Unii Europejskiej 800 euro za tonę. 6 milionów złotych dziennie. Czyli w ten sposób y, Komisja Europejska y, Unia y, motywuje... Do, do, do tych wyższych poziomów recyklingu. Natomiast jeśli chodzi o, jeszcze mamy poziomy tak zwane gminne, czyli gminy mają obowiązek w, w te poziomy recyklingu yy, spełnić. Jeżeli nie, to, to płacą kary. No, na przykład dwa lata temu była taka sytuacja, że gminy zgłosiły do ministerstwa, że nie dadzą rady z tymi, bo są problemy po COVID i z tego, co wiem, ministerstwo przełożyło to. Ale to jest kwestia czasu. Tak, no. Mamy teraz sytuację, jaką mamy geopolityczną i to jest, niestety te sprawy ekologiczne zeszły na drugi tor. Ale to jest tylko takie złudzenie. Za chwilkę, mam nadzieję, Wojna szybko się skończy, a, a, a my zajmiemy się odbudowaniem gospodarki, i, ale już gospodarki obiegu zamkniętego.
1: Szymon, mamy pytanie od jednego y, z naszych słuchaczy. Przy okazji bardzo się cieszę, że mamy słuchaczy. To jest dobry znak. Y, uwaga, cytuję pytanie w całości. Zawsze mnie interesowała droga moich śmieci z Kubła. Co tam się dalej z nimi dzieje? Y, interesuje mnie droga z Kubła przez odzysk do produktu. Jak to wygląda?
0: W domu? czy w domu, czy, czy, czy w mieszkaniu, segregujemy na, na pięć frakcji. Żółte, zielone, niebieskie, brązowe wiemy, i czarne. Tak, to już wiemy. I, w zale I później to jedzie do sortowni i w zależności od tego, jak to jest... Ale to nie
1: je to Po kolei, Simon. W domu segregujemy. Zanosimy do miejsca, gdzie... Później to jest odbierane. Czyli punkt zbiórki w budynku, tak? czy też tak. przed domem na, mamy... Gmina, gmina,
0: gmina zazwyczaj, znaczy, można powiedzieć tak, gmina sama tych obowiązków nie wypełnia, tylko, tylko, tylko robi przetarg na odbiór odpadów komunalnych. I, i, w, i w Polsce mamy około 70-80% firm ym, komunalnych, czyli można powiedzieć państwowych, które zajmują się zbiórką tych odpadów no i około 20% przedsiębiorców prywatnych. Czyli przykładowo albo jakaś gmina, w tym momencie jesteśmy na Pradze, czyli na Pradze raz na jakiś czas jest rozpisany przetarg. I firma, która ma najlepszą cenę, czy na najlepszą jakość usług i tak dalej, wygrywa przetarg. I później ta firma w imieniu gminy, zazwyczaj to jest firma, nie wiem, MPO, czy, czyli komunalna jakaś firma, albo prwa, prywatna firma podpisuje, że w danym roku z tego na przykład regionu miasta będzie odbierała te odpady. No i ona wysyła harmonogram do pani Bogny, która wie, że tutaj ma przygotować te odpady. Znaczy zależy, że to są mieszkanie, to wiadomo, że to musi ktoś ze wspólnoty mieszkaniowej. także tak, 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 Że wtedy wystawiają na przykład żółte pojemniki, zielone, niebieskie, w różne dni są różne odbiory. W mieszkaniach tak dużo jest tych odpadów, że w zasadzie codziennie te odpady są odbierane. Czyli przyjeżdża firma wyspecjalizowana, która się zajmuje zbiórką odpadów, i odbiera odpady, które jadą na sortownię. Jeszcze?
1: No tak, te odpady jadą na sortownię i to jest tak, że są albo różne te ciężarówki, które odbierają to tworzywa sztuczne, papier czy szkło, albo jest to jeden kontener w środku z komorami, tak? tak to, jest, to jest chyba bardzo ważne, że nie do końca to jest tak, że wszystkie śmieci trafiają do jednego kontenera, bo już o tym nieraz rozmawialiśmy tak, i właśnie, śmialiśmy się z tego. Tak,
0: oczywiście nawet ostatnio, jak, jak miałem live'a z, z panią Moniką... Czyli z panią
1: odpadów. Tak, i tak. pani od,
0: odpadów na Instagramie. Którą
1: pozdrawiamy. Tak,
0: serdecznie pozdrawiamy. To, to Monika powiedziała, że nawet planuję zrobić takie, takie live na, na Instagramie, pokazując y, ciężarówkę, śmieciarkę dwukomorową, że tutaj idą czarne, a tutaj żółte czy, czy inne, żeby pokazać ludziom, że coś takiego istnieje. Bo, tych, y, bo to jest bardzo praktyczne. To znaczy, że jeżeli po co ma śmieciarka dwa razy jechać pod jakąś lokalizację, zbierać czarny pojemnik, i segregowane. Lepiej, żeby zaoszczędzić. No przecież mówimy o ekologii, mówimy o ochronie środowiska. To po co ma jeździć pięć śmieciarek, jak mogą jeździć dwie dwukomorowe, dajmy na to.
1: Czyli wszystko nie trafia do jednego pojemnika, nie. na jedno wysypisko śmieci. Okej. Okay. I teraz mamy ten odpad, który trafia do sortowni. E no i jak to tam w sortowni wygląda?
0: No i w sortowni w zależności jaka, jaka to jest frakcja, to czy rzeczy to są tworzywa sztuczne. Są, są, Przykładowo są sortery, które odsortowują, w żółtym pojemniku mamy tworzywa sztuczne i metal. I oczywiście są metale żelazne i nieżelazne. Więc odpowiednie sortery wyciągają z tych, z, z tych, z tych odpadów przede wszystkim metale żelazne, nieżelazne i później tworzywa sztuczne y, idą dalej i są odsortowane na kolejne frakcje, bo w tworzywach sztucznych mamy kilka frakcji. Mamy polipropylen, polietylen, folię polietylenową, y, polistyren, czyli jest to 7-8 frakcji, na które są, jest to dzielone i później te już frakcje, na frakcje to się mówi, czyli de facto no, surowce wtórne o danej charakterystyce, są wysyłane do zakładu recyklingu. I w tym momencie do, nie wiem, przykładowo w, w, w jednym mieście mamy zakład recyklingu folii, w innym mieście mam zakład recyklingu butelek. Zazwyczaj to są wyspecjalizowane zakłady. To nie jest tak, że jest jeden zakład recyklingu plastiku i tam wszystko się wrzuca, bo po prostu tworzywa są mają różną formę.
1: Okej, okay, i to jest posortowane. I teraz co się dzieje z materiałem posortowanym?
0: Yy, czyli tak, jeżeli przykładowo my jako recyklerzy jedziemy, jedziemy na sortownię kupić, to troszeczkę jakbyśmy jechali do supermarketu może kiedyś wrzucimy na, na Instagrama, tak jak to wyglądają te, tak, te, tak, te butelki tak, już przesortowane. I to jest tak, że my, my przyjeżdżamy i mamy tak. Stoi karton, w, w takich komorach jest szkło zielone y, albo transparentne, albo niebieskie i są tworzywa. Jest folia już zbelowana, czyli sprasowana. Takie, be, takie belki y, po około 1000 kg, których się tam mieści w, dosyć dużo na... Bo to jest sprasowane, tak? No po co wozić folię, która jest luzem? Tak. To jakby folię luzem wrzucić na jakąś tam y, przyczepę, to się zmieści 5 ton, a jeżeli się sprasuje, to się zmieści 20 ton. Więc my przyjeżdżamy do takiej sortowni jako recyklerzy i mówimy, o ja poproszę tego, tego, ten ładunek, ten ładunek i ten ładunek. Czyli poproszę, nie wiem, zieloną butelkę PET, 20 tysięcy kilogramów, poproszę 30 tysięcy kilogramów tego na przykład tej jakiejś tam folii czarnej, rolniczej i, tam i, tak, i tak dalej, i tak dalej. I na przykład poproszę jeszcze 10 ton tych pojemników po szamponach. I wtedy przyjeżdża ciężarówka. Oczywiście my nie wieziemy tego jakiegoś przyczepku, tylko zamawiam firmę logistyczną, która ten odpad y, transportuje do naszego zakładu recyklingu i my go przetwarzamy w tym momencie w kolejnym procesie.
1: No właśnie, w kolejnym procesie. Na czym polega ten proces? Jak to wygląda? To wjeżdża do jakiejś maszynki i wyskakują takie, takie cukiereczki.
0: Tak. Yy, no dobrze, tylko żeby nie było tak pięknie, to jeszcze ten odpad, ten surowiec surny, który przyjeżdża z tej sortowni, no Sortowie są sortowniami, a nie są recyklerami, więc nie znają się na przetwórstwu tworzy sztucznych. Tylko znają się na, z, na zbieraniu odpadów, śmieci z, z gospodarstw domowych, czy, czy z przemysłu. No i e, można powiedzieć... Starają się robić, jak przesortować jak najlepiej potrafią, ale nie w 100%. Więc przesortują to tak w 90%. Czyli nam zostaje jeszcze około 10% tak zwanego balastu. No to zależy w niektórych frakcjach, czy w niektórych tych opakowaniach jest to 5%, w niektórych 15%. Czyli to, co do nas przyjeżdża, jeszcze raz trafia na linię sortowniczą, ale już stricte do tworzyw sztucznych. I wtedy my odsortowujemy. Jeżeli, jeżeli jest to folia, to my odsortowujemy od niej butelki, jakieś szkło, Czyli, jeżeli mamy w, czyli w tworzywach sztucznych, można powiedzieć, odpadem będzie, będzie szkło i będzie papier. Czyli odsortowujemy z tych butelek papier, szkło. A jeżeli pojedzie do zakładu recyklingu szkła, to tam y, odpadem będzie plastik. No więc czasami jedzie coś gdzieś do recyklera szkła, szk szk tam kilka procent i później wraca do recyklingu y, plastiku. Okay? Czyli mamy taką, taką linię, która już później robi y, y, dodatkowe takie sortowanie, już że, tu, że tutaj jest butelka, która jest zielona, tutaj jest niebieska, tutaj jest transparentna i to jest na taki, takim taśmociągu po prostu sortowane albo no czasami ręcznie, ale coraz częściej automatycznie, bo to są automatyczne procesy, są bardziej wydajne i później jest, trafia na rozdrabnianie, żeby to, to pociąć, na myjnie, taką dużą myjnię, jest to myte, później suszone i wpada do takiego ekstrudera, czyli takiej dużej maszyny, która topi ten plastik i, w, i później chłodzi, chłodząc się robi z tego granulat i ten, i ten granulat później jedzie już do tak zwanego producenta wyrobu gotowego. Czyli mamy granulat z tej, na przykładowo, foj, czy z tych butelek i w niektórych firmach od razu z tego granulatu się robi doniczki, butelki, jakieś tam, wiesz, meble ogrodowe, czy folie budowlane i, to, i już jest w postaci produktu, a w niektórych, że ten granulat jedzie do do producenta na przykład doniczek, do producenta krzeseł, do producenta jakiegoś AGD, do producenta samochodów.
1: A czy taki odzyskany surowiec można wykorzystać na przykład w przemyśle motoryzacyjnym?
0: Tak, oczywiście. Tak. Bardzo dużo zresztą teraz widać, że coraz więcej producentów chwali się tym, że mamy tam, nie wiem, tam deska rozdzielcza, czy tam coś jest z recyklingu, bo to już jest, też, też są normy, które są narzucane też producentom samochodów. A
1: medycyna? Medycyna to jest tylko ten czysty, dziewiczy plastik, czy czasem też się zdarza z recyklingu?
0: Nie, medycyna, znaczy słuchaj, zawsze zdrowie ludzkie jest ważniejsze no od ekologii i powinno tak być, więc jeśli chodzi o, o, o nie wiem, czy mamy jakieś... Nie, no, ciężko sobie wyobrazić szykawki z recyklingu, to jest jakiś no, absurd. absurd, niemożliwe mm -hmm. to jest. Czyli branża medyczna, tylko i wyłącznie bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze i wszystko jest 100% z tego pierwotnego plastiku, z tego nowego plastiku i tak powinno być. I tak samo jest z odpadami medycznymi, że te odpady medyczne, tylko mogą być spalone. Może być spalarnia do odpadów. Powinna być spalarnia okay. odpadów medycznych. E, a nie, nie, nie powinny być te, te, te surowce odzyskiwane.
1: E, ale wiesz co, interesuje mnie... Yy jak później to do nas wraca, czyli później znowu. I tutaj mamy cały schemat już gospodarki obiegu zamkniętego, ponieważ znowu kupujemy na przykład foliowe, te siatki, w których przynosimy znowu sobie, przynosimy do domu supermarketu produkty, które zakupiliśmy, tak. czy też te doniczki, które później znowu oddajemy do, właśnie segregujemy i z powrotem trafiają do recyklingu. Tak, i to
0: jest piękne. Czyli to pokazaliśmy, piękne,
1: czyli w tym momencie ty, ty namalowałeś słowami cały obraz gospodarki obiegu zamkniętego. Nie, nie,
0: nie wiem, czy na, czy na, czy na Spotify można zwalnić, bo jak za szybko mówiłem, to można, bo wiem, że na YouTubie można wolniej. <laughs> ale, ja, ale nie, no wiadomo, proces jest skomplikowany. Ja, ja myślę, skomplikowany. że to jest
1: inspiracja i, ja myślę, i mam taką nadzieję, że od e, następnego naszego sezonu e, wprowadzimy jeszcze wideo e, i będziemy rozmawiali e, również i będziemy mogli także pokazać obrazki, więc e, myślę, że wszystko przed nami.
0: Super, wiesz, bo ostatnio się przyznałem e, e, właśnie na tym liveie u koleżanki od pani od odpadów, że przez wiele lat mieliśmy swoje PR, bo zajmowaliśmy się przetwarzaniem odpadów stworzył sztucznych, a, a nie myśleliśmy o PRze, a teraz się okazało, że, że, że ludzie nie wierzą w żegle, że my istniejemy, trochę jest to, zaczynamy być jak święty Mikołaj, tak? Albo jak Yeti, że wszyscy o, nich, o nim słyszeli, ale nikt go nie widział. Więc na pewno mamy trochę do zrobienia, ale jest, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i, i będziemy też apelowali do różnych dziennikarzy i też do polityków, do wszystkich, żeby się tym tematem zainteresowali, bo możemy być pionierem w, w recyklingu i możemy, może być to nasz produkt eksportowy, bo przecież wracając do tego granulatu, to my znaczną część, są, są niektóre nasi członkowie stowarzyszenia, że Ponad 80% tych granulatów z recyklingu wysyłamy na eksport, bo to są duże rynki eksportowe, tak? czy Niemcy, Holandia, Szwajcaria, w, w, no, w, po, całe, po całym świecie wysyłamy, tak? więc to, to może być najlepiej właśnie te odpady przez nasz surowiec, który sami możemy przetworzyć i wysłać jako produkt eksportowy.
1: Czyli krótko mówiąc mamy misję, misję, gdzie pokażemy, że nie dość, że recykling tworzyw sztucznych i nie tylko, jest ważną gałęzią gospodarki, ale też możemy pokazać naocznie i na nausznie, że recykling to nie fikcja, to fakt.
0: Recykling to fakt. Simon, Simon says recycling.
1: Czyli Szymon mówi recykling.